0: Olá a todos, é, boa tarde. 13 horas 7 minutos. Começa aqui a primeira edição do briefing desse final de semana. Tudo sobre o sempre maravilhoso e empolgante GP de Mônaco, a sexta, que seria a sétima etapa do campeonato 2023 não fosse o cancelamento do último GP na Emília-Romanha por conta das chuvas que atingiram o norte da Itália. Nesse final de semana, temos a estreia do W14B, não com essa nomenclatura, ainda a Mercedes não adotou o B como nomenclatura para o seu carro novo, mas, pelo jeito, estreia ali entre os primeiros e pode surpreender no final de semana... <coughs> Luiz Hamilton terminou na terceira posição no treino livre 1, um, que teve a liderança de Carlos Sainz, que bateu no TL2 e se viu na terceira colocação. Max Verstappen terminou o dia como o mais rápido. Acidentes, problemas que podem vir para o final de semana, um grupo mais compacto e, claro, a classificação que vem aí para meio que definir o que vai acontecer na corrida. Você participa do programa mandando suas mensagens aqui no chat, no YouTube, se estiver ao vivo. Se não estiver ao vivo, estiver vendo gravado esse programa, coloque aqui nos comentários desse vídeo o que achou dos treinos livres de Mônaco, se a Red Bull continua favorita, se teremos surpresas, eventualmente Ferrari, Mercedes e, quiçá, Fernando Alonso, que levou uma rajada, coitado, ontem, andando no paddock. É, então também coloque de onde você está acompanhando o nosso programa, que é sempre muito importante ter o seu like, ter o seu share, ter a sua inscrição no nosso canal. Quem está aqui comigo hoje, nesta sexta-feira, é a representante máxima da sucursal do Rio de Janeiro, Luana Marino, que está olhando para baixo um tanto quanto petrificada, me parece. Não sei se está paralisada, Rodrigo Bertolini. Eu acho que a, a, a
1: cornetinha do Chapolin
0: pegou a Lu. Ah, é verdade. Agora ela voltou, viu que eu fiz o... ela
1: voltou, né? Você viu, né?
0: Ela me parecia a Santa Devota, a Sun que estava se <risos> rezando para aparecer em nosso programa. Olá, Luana Marinola.
2: Olá, olá. Pois é, né? Quase aqui que fui, fui sabotada nesse início de, de briefing. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Horário maravilhoso, né? Aquele horário que a fome bate e a gente não tem nem o que fazer, porque temos um programa, porque aqui a gente trabalha. E a sucursal do Rio, Vitor Martins, trabalha, tá? Estava falando isso hoje com o Pedro Henrique Marum. A gente trabalha e você não valoriza isso. Pois é. Eu Trabalho. gostei sexta-feira. Vou te falar que eu gostei de algumas coisas, assim, interessantes, sabe? É, primeiro que, sim, vamos ter safety car, então acho que isso já é uma coisa, porque as batidas que a gente viu hoje, mais ou menos, já dá esse tom, né? Monaco é sempre uma corrida que, que tem algum acidentezinho, né? E tem sempre aqueles elementos que podem proporcionar isso. E agora a Ferrari, mais do que nunca, também entrando nesse balaio, né? Primeiro com Charles Leclerc, e agora eis que Carlos Sainz resolve também mostrar que ele também, sim, bate. Também bate, também causa bandeira vermelha. Agora... Aí <risos> a Evelyn... Maravilhosa, mas eu acho que apesar da batida, vou, vou dar um destaque inicial para a Ferrari. Eu, eu gostei de ver, eu gostei de ver assim, o, principalmente assim, o primeiro TL do, do Sainz, eu achei bem interessante. O Leclerc apareceu ali no final do segundo, né? Com o um pneu macio, e eu acho que Ferrari e Aston Martin podem surpreender nesse final de semana. Então, vou, vou iniciar com esse comentário.
0: Mais uma vez, peço o seu like e sua participação para o nosso programa, discorreremos muito a respeito do treino livre 1, do final de semana que, como já falamos, tem a Mercedes tem, com o seu carro novo, né, com side pods, né, abandonaram aquele conceito zero pod, e também de um grid que parece, inclusive, mais próximo, como se esperava para Mônaco, pena que não conseguimos ter uma corrida propriamente dita, então a classificação vai ditar tudo. Quero chamar o Rodrigo... Nossa! Tá tudo bem aí, né, Ibello? Boa noite, meu filho. Eu vou fumar um pau mal. e Leda tá tudo bem? Nossa. <risos> Olá, Rodrigo Berton.
1: Enquanto você toma uma água aí, boa tarde, amigos do Briefing, boa tarde, Lu, boa tarde, Vi, boa tarde, toda a nação Briefer, que já nos acompanham. Ó, <risos> oh, é, sem muitas delongas esse fim de semana, porque tem bastante coisa, então você vai deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, temos 212 pessoas e só 99 likes, se a proporção de likes não for quase um para um, eu vou fechar o chat só para assinante, eu vou botando no chat aqui as metas, e aí se não bater nos horários, eu fecho o, o, o chat e aplico a punição, porque eu, aqui a punição sou eu que aplico, Victor. se não bater, por exemplo, 200 likes para liberar são 230.
0: Sim. Eu gosto da punição.
1: Aqui é muito bom. Como você diz, o ódio move o mundo, a violência que educa, inclusive no chat. Eu volto já já, o tempo
0: já tá na tela. Está na tela? Puxa, não tem cronômetro. Ah, não, a ah, tela, ah, agora sim. Entendi. É que travou na hora que você falou, Eu achei que ia ter um cronômetro na tela, Berton. Para o... Eu deveria ter, Berton. Volta só um pouquinho, antes da gente falar. Vê se você consegue providenciar para as próximas transmissões um cronômetro para o nosso parque fermé E aí ele vai apitando. Coisas bem modernas que a gente consegue fazer na transmissão. Quatro. Acho que eu Quatro. consigo fazer aqui, ó. Peraí. Aqui, é. ó. Olha só, agora tem como colocar aqui embaixo? Não sabia.
1: Tem personalizado agora, Vitor. É personalizado, eu que montei essa.
2: E como é que a gente lê isso?
1: Então, mas é, é só para passar um videozinho. <risos>
2: ah, o cronômetro. Ah, que bom. Entendi. Boa, boa.
0: Bem. Obrigado, Bertão. Gostei disso aqui. Pode ficar aí, Bertão. Se quiser ficar aqui, não Ô, Luana Marino, quando a gente olha esse Max Verstappen em primeiro, <risos> é difícil dizer isso. É um tempo enganoso pelo que os dois treinos livres aprontaram para nós?
2: Olha, não diria enganoso, mas eu, eu até estava tava falando com a Evelyn antes da gente começar o um briefing, é, me passou a impressão, até pelos próprios rádios do Verstappen na primeira sessão de treinos, que a Red Bull estava enfrentando um pouquinho mais dificuldade do que o normal. A gente viu em alguns momentos né, aquela, aquela parafina que eles costumam usar para testes e tudo mais, a gente sabe que Monte Carlo é um circuito muito peculiar, é um circuito de baixa velocidade, então geralmente as equipes preparam é, mudanças muito específicas no carro para Mônaco mesmo, acertos que são muito específicos para aproveitar essa peculiaridade do circuito. É um circuito que não tem reta, se você for olhar, praticamente não tem reta. Só que o carro da Red Bull é um carro muito versátil, a gente tem visto nessa temporada o carro da Red Bull não só muito superior em reta, em alta velocidade, como também nas partes mais sinuosas, nas partes mistas dos circuitos. Então, eu acho que o que a gente viu hoje, na verdade, foi uma Red Bull buscando trabalhar melhor esses acertos do carro, testando, testando coisas, testando alguns elementos que ela procurou é, levar para esse final de semana, por conta justamente dessa peculiaridade, e o Verstappen reclamou bastante no primeiro treino do acerto, ele falava que ele não estava satisfeito com o acerto, teve um momento que ele falou até que do jeito que o carro estava, que o carro estava muito nervoso para guiar, ele ia acabar Sofrendo um acidente. E aí ele vai para os boxes e fica um bom tempo nos boxes enquanto a Red Bull está ali trabalhando no carro. No segundo treino, a gente já viu um Verstappen mais próximo do normal um Verstappen ditando o ritmo. Só que chama a minha atenção, e a gente vai falar disso ao longo do briefing: os outros pilotos, né as outras equipes que teoricamente estão ocupando essas posições imediatamente abaixo da Red Bull. Estão mais próximas, pelo menos saíram dessa sexta-feira mais próximas e dando assim, um, vamos dizer assim, uma, uma expectativa, né? uma esperança da gente ter pelo menos uma classificação em que realmente você possa ter alguém surpreendendo a Red Bull conseguindo colocar um carro à frente da Red Bull nesse grid, porque Mônaco é muito difícil de passar. Então eu acho que a classificação, como sempre, vai ser decisiva mas eu não diria que a gente descarta a Red Bull, não, de maneira nenhuma. Eu acho que sim, eu acho que pelo primeiro treino e pelo que o Verstappen falou, realmente a Red Bull pareceu ter um pouquinho mais de problemas do que o normal, mas essa segunda sessão, ele já pareceu muito mais confortável com o carro, tanto que, pelo menos, eu, eu não sei você, mas eu não peguei nenhum rádio dele na segunda sessão reclamando, então, que a transmissão mostra. Então, se isso não aconteceu ele já estava bem mais satisfeito com o acerto que a equipe conseguiu para a segunda parte né, da sexta-feira.
0: A segunda posição, Luana, ficou com uh, Charles Leclerc, mas eu não sei você, mas uh, eu pouco vi o Leclerc hoje diante de tudo que foi acontecendo nos, últimos, nos dois treinos livres, no caso, porque nós tivemos acidente com o Nico Huckenberg, com o Alexander Albon, com o Carlos Sainz, e do Leclerc, que se esperava aquele desempenho notável, terminar em primeira em todas as sessões, Monegasco, aquela coisa toda, bate. Não bate ele não bateu, não terminou em primeiro em nenhuma das duas sessões, mas está ali. E tem a questão toda, Luana, de como foi a semana. Né? Porque a semana abre, se a gente bem lembrar, falando do Hamilton na Ferrari. E muito se falava anteriormente a isso, que quando... Que se o Hamilton fosse para a Ferrari, o Hamilton trocaria de lugar com o Leclerc. E aí o dele meio dá a informação de que ele seria companheiro do Leclerc. Aí depois vem uma série de negativas e não sei o que lá mais, tal, 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 tal. O Leclerc fica ali quietinho e no final das contas ele é meio posto de lado nessa discussão toda que foi feita ao longo da semana e me pareceu que ele ainda continua de lado nesse momento em que a corrida chega no seu quintal.
2: Ah, eu concordo com você, a gente, a gente falava até sobre isso no W, a impressão que passa do Charles Leclerc, não só desse início, nesse início de temporada que já, já caminha para o seu meio, né? A gente pensar que não, já foram dez corridas. Mas principalmente do ano passado, quando a Red Bull toma a rédea da temporada, a gente tem visto um Charles Leclerc que parece que o psicológico dele não está muito bem parece que ele tá é, é, é aquela aquela famosa expressão né? sentiu a pressão né? <risos> sentiu a pressão é o que é o que parece para gente dessas performances do Leclerc é, esses erros bobos que não é para um piloto como Charles Leclerc é, cometer como foi na, na, na etapa passada em Miami é, vê-lo às vezes tomando uma diferença muito grande em classificação, que é a força dele, aí você vai buscar lá atrás e vai ver que às vezes ele cometeu também um errinho, que por conta de um errinho, o bobo acabou perdendo décimos e fica lá no, no meio do grid do, do, do Q3, no caso, né? no meio do grid do, do Q3. Mas eu acho que o Charles Leclerc, ainda assim, é um cara que nunca pode ser desconsiderado. Eu acho que, talvez, Vitor, o que o, que o que o Charles Leclerc precisa mesmo é o que a Ferrari não consegue oferecer para piloto nenhum. Porque a Ferrari, para mim, não é ambiente para pegar um piloto e acolher um piloto para ele se sentir seguro e confiante para pelo menos fazer o trabalho dele. A Ferrari quer que o piloto que ela contrate chegue lá para ser campeão, para ser o novo Michael Schumacher essa é a Ferrari desde que o Schumacher se aposentou foi assim foi assim com Fernando Alonso, foi assim com Vettel, e agora vem o Leclerc, que é cria da base, né? cria da Ferrari, foi preparada a Ferrari tomando um caminho diferente do que ela vinha fazendo, né? que era pegar, teoricamente, o melhor piloto do grid, ela investe, nessa, ela investe no cara da sua base, só que a Ferrari não é equipe para isso, a Ferrari, por exemplo, não é o que a Mercedes faz com o Hamilton, a Mercedes abraçou o Hamilton, o Hamilton, ele, ele hoje, ele criou uma relação com a Mercedes, que não é nenhum tipo de exagero, ou até mesmo não soa falso, quando ele diz que ele vê a Mercedes como uma família, a gente vê o Toto Wolff dizendo que considera o Hamilton um irmão, eu acredito que é exatamente assim houve um tempo para essa relação ser estabelecida. Não é a mesma coisa que acontece com o Leclerc, e eu acho que isso pesa muito na cabeça dele. Eu acho que isso está pesando bastante, o fato dele não se sentir seguro, não se sentir abraçado mesmo pela equipe. Ele erra e ele é esculachado pela imprensa italiana, e eu não vejo a Ferrari, por mais que venha, e, e aí vem com aquelas desculpas de que Leclerc bateu porque o carro está bom essa foi demais <risos> o Leclerc bateu porque o carro, o carro tá excelente, aí o Leclerc foi lá e bateu nada disso pra mim soa realmente como uma equipe que toma frente, você tem uma liderança que realmente protege esse piloto o Leclerc sempre tá à frente da batalha sempre, só que tem um piloto que realmente a cabeça não vai junto, sabe, então eu acho que é isso que tá acontecendo com o Leclerc hoje e talvez, só para encerrar esse comentário Talvez sair da Ferrari faça bem para o Charles Leclerc. Eu só não sei para onde realmente ele iria, né? Não sei se realmente ele iria para Mercedes no meio disso tudo.
0: Eu tenho que te perguntar então: diante dessa fala, você entende que o Leclerc ainda não é da plumagem de campeão?
2: Olha, boa pergunta
0: eu não Acho sei quem que... foi na semana, Lu uhum. que, só para interromper já Vai interrompendo, falar, falar. como diria Jô Soares eu,
2: eu não lembro que, coment...
0: <risos> que, que comentarista ao longo da semana é, falou que o Leclerc sim o comentarista um um é esse piloto não, o Leclerc sim ele, ele é feito, ele tem a linhagem é, dos grandes campeões da Fórmula 1 mas aí ele viu, falou que assim, ah, precisa de uma maturidade precisa que a Ferrari entregue melhor um carro tudo mais tal mas é, ao longo do ano a gente vai falando isso também nos nossos programas, né, Luana? A, a Ferrari às vezes até pode entregar um carro bom, como entregou um carro bom no começo do ano passado, e o Leclerc falhou nos momentos decisivos. A Ferrari não entrega um carro vencedor esse ano, e o Leclerc continua falhando nos momentos decisivos.
2: Sim, sim. Eu acho que aquele erro que o Leclerc comete lá na França é o retrato perfeito de tudo que acontece hoje nessa relação da Ferrari e o Charles Leclerc assim, aquele erro que ele cometeu que foi um momento, e o próprio Verstappen fala sobre isso né? Que ele saiu da França sabendo que ele seria campeão, porque era uma corrida que o Leclerc dominava, e ele vai e comete um erro e põe tudo a perder eu acho que isso mostra exatamente tudo que a gente está debatendo aqui eu acho o Leclerc muito talentoso, eu acho que o Leclerc tem sim condições de ser campeão, eu acho ele um piloto que, vamos supor, a gente, a gente tem debatido sobre isso com relação a Aston Martin. É, Alonso aposenta, quem desse grid pode ser um piloto classe A para guiar a, a Aston Martin? Se o Leclerc estiver disponível, eu apostaria nele, eu tentaria trazê-lo. Eu acho o Leclerc um piloto muito bom para isso, um piloto para estar numa equipe de ponta. O problema é que a cabeça do Leclerc não parece boa. E eu acho que isso é muito mais culpa da maneira como a Ferrari gere do que dele. Eu acho que o Leclerc é, sim, um piloto muito talentoso e eu acho que ele poderia ter sido campeão no ano passado. Eu acho que ele já mostrou em algumas, em algumas situações que ele vai para o combate mesmo, até mesmo contra o Verstappen. Ele precisa de equipamento como qualquer um precisa de equipamento. Então, eu acho que, nesse ponto, eu, eu não vejo muita falha no Charles Leclerc, mas eu acho que a Ferrari deixa muito a desejar e acaba influenciando na maneira como o Leclerc vai para as corridas, vai para as classificações, e isso acaba influenciando diretamente no resultado que ele vai, aparecer, que ele vai apresentar na pista. Eu, eu, eu acho muito isso. Eu, eu, hoje eu queria ver o Leclerc fora da Ferrari, para ter certeza se ele realmente é um piloto capaz de ser campeão.
0: Bom, então nessa linha, Luana, eu sou obrigado a seguir o comentário porque, da mesma forma, vou pegar o comentário que fizemos há pouco. Na segunda-feira, vem o dele e-mail, fala tudo aquilo e tá tal, no lugar de Carlos Sainz. Vem a quinta-feira, Hamilton nega, Ferrari nega, todo mundo nega. É importante a gente fazer um uma, salientar um ponto em relação a tudo isso. Muitos falou que na segunda-feira a informação era do Daily Mail e, portanto, era uma informação falsa, porque o Daily Mail é um jornal britânico sensacionalista. De fato, é essa sensacionalista. Eu recordo só um detalhe para esse ponto, que também muito se fala que o Bill de Alemão é sensacionalista. Sim, é. Não significa, no entanto, que todo o jornal e toda a equipe, ou equipe de jornalistas do jornal siga o que o jornal estabelece, como padrão para o seu, uh, o seu editorial. O Bild, por exemplo, e em específico na Fórmula 1, é um dos jornais mais sérios porque tem fontes muito boas ali na Alemanha. Não deixa de acontecer isso com o Daily Mail, por exemplo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque também na quarta e na quinta-feira, a Sky Sports, que é basicamente a emissora oficial da Fórmula 1, aquela que tem as imagens geradas, por exemplo, pela F1 TV, o repórter Craig Slater pegou e disse, gente, é, há sinais que denotam que há uma conversa, sim, entre Ferrari e Hamilton. Isso acabou sendo negado depois é, pelas duas partes, mas o que disse o dele Mail, por exemplo, foi que o próprio, o próprio presidente da Ferrari pegava o telefone para falar com Hamilton e quem desmentiu a informação foi o Frederic Vasser, que é o chefe de equipe da Ferrari, mas, é, obviamente, ele tem uma posição oficial da Ferrari, embora é, o Denimel não tenha citado, por exemplo, nem o Craig Slater da Sky Sports tenha citado em específico que tenha havido um contato do Frederico Vassel em relação a Lewis Hamilton. De qualquer forma, o Hamilton negou, falou que está para assinar com a Mercedes, a Luana, inclusive, já trouxe a informação e a notícia do, do Toto Wolff, que considera o, o Hamilton como um irmão de sangue, irmãos às vezes podem não se gostar, podem ter ruscas, mas a situação toda estava posta a semana, que era em detrimento do Carlos Sainz, que há tempos vem, vem sendo ventilado o seu nome com o, a Audi. Seu pai, Carlos Sainz Sênior, tem ligações completas com a Audi porque corre por essa montadora é, no rally. E aí também sempre há essa negativa. E aí chegamos a esse ponto. mano. O Sainz vinha muito bem, fez o melhor eh, tempo no primeiro treino. E aí chega no final, quando ele parecia inclusive estar pronto para liderar o segundo treino. Erra ali na né, piscina. Em uma cena que já vimos nos outros anos, que o piloto faz a curva direita, só que bate no guarda-reio, quebra a suspensão. E aí na sequência acaba batendo na curva posterior. Esse é o cenário de Carlos Sainz, Luana Marino. É, não me parece um cenário muito tranquilo, tanto nos rumores quanto internamente.
2: Ah, não, concordo com você. Aliás, eu acho que a vaga na Ferrari, a vaga que seria aberta, não seria do Leclerc para o ano, ano que vem. Até porque o Leclerc ainda tem contrato. Eu não, não consigo imaginar a Ferrari resolvendo quebrar o um contrato do Charles Leclerc por uma temporada, ok, é o Hamilton, mas não faz muito sentido se a gente for olhar e, e, e analisar. Poxa, Leclerc, cara preparado pela Ferrari, de, desde a base, membro da academia, menina dos olhos, aquela, aquela coisa toda. Brigou pelo título no, no ano passado, vai ser, vai ser chutado assim. Faria mais sentido se isso partisse do próprio Leclerc, se ele tivesse uma baita proposta nas mãos. Aí, aí para mim faria muito mais sentido, partir do piloto em vez da equipe. Eu acredito sim que esse rumor é verdadeiro. Eu acho que a Ferrari foi atrás do Hamilton, ainda que fosse para entender assim quanto que esse cara vale, né? Quanto que esse cara está pedindo? Será que eu tenho? Será que eu tenho pelo menos assim para cobrir a oferta? Poxa, é... o contrato vence no final desse ano, por que não? Então eu acho que ela foi sim atrás do Hamilton e concordo com você. Eu acho que a vaga em questão era do Carlos Sainz e sinceramente também não é injusto porque o Sainz desde o ano passado está devendo demais, demais e surpreende porque não é um piloto ruim. Ele pode não ser um piloto que a gente olha e pense assim, poxa, está aí um futuro campeão. Como por exemplo, a gente viu ano passado o Leclerc e, e pensa assim, poxa, é, o Leclerc pode ser que ele tenha ainda condições de brigar por um título. Eu não vejo isso no Carlos Sainz. Mas eu acho que ele está muito longe, mas, mas muito longe de ser considerado um piloto ruim. Eu acho que ele é um piloto muito interessante, como você falou, para um projeto audacioso como a Audi. Porque ele tem experiência, então acho que ele, ele é um cara que realmente pode funcionar. pode ser. E, e, e o Sainz ele tem muita visão de corrida. Isso é uma coisa que eu gosto muito dele. Ele quando ele está na corrida, ele às vezes ele consegue ter uma visão do que está que acontecendo, que o engenheiro dele não consegue ter. Ele, ele se tratando de engenheiro da Ferrari mesmo que a gente sabe que vai bater cabeça, né? Mas assim, eu gosto muito da, da maneira como Sainz lê a corrida. Então acho que ele ele é um cara que seria bem interessante para esse projeto da Audi. É, e, e realmente, né? Só só complementando, concordo que nesse caso a vaga em questão seria dele na Ferrari, mas também não, não acho que seria injusto, não, sinceramente. Vitor, eu acho que a Ferrari é uma equipe, a Ferrari é a equipe mais tradicional desse grid, a Ferrari precisa de um piloto, precisa de uma dupla que vá e realmente bata de frente hoje com a Red Bull. Porque a Ferrari pode não ter um carro tão bom quanto no ano passado, mas eu acho que isso é muito mais porque a Red Bull deu um salto muito grande esse ano. Não porque a Ferrari regrediu. Eu acho que foi porque a Red Bull cresceu muito, porque o carro ainda é muito bom. né? Mas está faltando piloto nesse momento.
0: Eu já te complemento com uma pergunta,
1: Luana. Rodrigo Berton. Eu só pedi desculpa que você pediu para eu ficar e meu microfone simplesmente Sim. parou de funcionar e agora voltou, consegui Fala, refazer. Né? Ah,
0: entendo. Você está no Rio de Janeiro, Berton?
1: Gostaria, mas não. Estou Gostaria, aqui na... Né? Veneza Brasileira, Vila Gustavo. É...
0: Eu testo. Eu testo. Eu testo. Bom, o oh, Bom. Berton, você quer opinar sobre a Ferrari? Eu, eu vou fazer o um complemento e depois eu até peço que a Luana é, fale em cima, que é o seguinte. É, você imagina chegar na coletiva de imprensa? O oh, oh Fred. Fred. Vem cá. Fizeram contato com, com, com o Luizão? Fizemos, fizemos, eu estou em contato com ele e a gente vai chutar um dos pilotos. Ô, Luizão, vem cá, você recebeu um telefone? Recebi, eu não aguento mais a Mercedes, o Toto é meu irmão, mas eu odeio, é cair e Abel a nossa relação. Qual é a chance, qual é a chance que a gente tinha de acontecer isso? Nenhuma, né? Então, a o, o desmentido oficial das partes é só protocolar né Berton? ninguém a gente nunca vai esperar que eles não o sincericídio ele porque você imagina a cabeça dos dois como assim um de nós vai cair fora é o que que é jogos jogos mortais
1: aquela rea, aquela reunião de PR que eles fazem antes de cada corrida com certeza foi falado assim ó neguem tudo neguem tudo, não está acontecendo nada, ninguém ouviu nada, ninguém viu nada, e é assim que vocês vão agir durante o fim de semana inteiro, mas internamente está é, todo mundo sabendo que esse bafafá está rolando, aonde tem fumaça tem fogo, é, quando começa a aparecer nas mídias mais quentes, a gente sabe que é uma coisa... É, que tá rolando mesmo. Ontem, depois das entrevistas, quando o pessoal negou tudo, falou, não, não está acontecendo nada, não, a gente vai renovar com o Hamilton, a galera automaticamente nas redes começou a falar, estamos esperando o breaking até julho. Em julho veio o breaking. Uhum. E é, assim, a expectativa é quando que vai acontecer esse breaking. Porque quando todo mundo nega, a gente sabe que está acontecendo alguma coisa.
0: E até, assim, tudo isso começou... Um mês e meio, dois meses atrás, faz muito tempo, a gente nem percebe quanto tempo passa. Mas o Léo Turrini, que era aquele jornalista italiano, colocou naquele blog dele: o Léo Turrini, hoje, é um cara que vive basicamente do blog dele, né? Mas aquela coisa assim, nossa, mas é um jornalista. O Léo Turrini é um dos principais jornalistas italianos na cobertura de Ferrari, inclusive. Fontes muito boas. Ele mesmo falou. É, todo mundo sabe ali dentro da Ferrari que é, Leclerc e Toto Wolff conversam, e não é conversinha de portão do aeroporto da Austrália, nem de Starbucks, né Luana?
2: Pois é, 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 é essa foi incrível, né? a gente só falou de Starbucks uma vez, só no aeroporto... Eu não sabe nem mentir, mas o Leclerc foi o melhor, ele falou assim, se não me lembrar, a frase foi exatamente assim, é, você, você conversou com a Mercedes? Não, não conversei ainda, você só voltou a dizer, eu não conversei ainda, mas tá, já está marcado na minha agenda, eu vou conversar na semana que vem, é muito, sim, é verdade, é, é, é aquilo que a gente vem falando sempre, é... Tem alguma coisa, tem alguma coisa e não me surpreende, sabe? Não me surpreende. A gente falou, inclusive, sobre isso ontem no W. É, se a Ferrari realmente quer alguma coisa ainda, quer tentar alguma coisa, ela tem meio que voltar para as suas origens... E tentar, de novo, buscar o melhor piloto do grid. Porque a Ferrari sempre fez isso. O problema é que a Ferrari vem numa decrescente de resultados que ela não está mais se tornando aquela equipe mais é, sedutora entre as opções. Você não, você não tem mais esse piloto que... ó, oh, Piloto da Ferrari. Hoje em dia, o piloto da Ferrari está virando chacota. <risos> Mas a verdade é essa. A gente, Ferrari é aquela equipe que precisou treinar mil pitstops para conseguir trocar o pneu certo. Sabe? É coisa básica. Então, assim, não está mais aquela equipe tão atraente como era no passado. E, e, e o passado da Ferrari, apesar dos momentos de glória, também teve momentos bem complicados, bem ruins. Com o com o próprio Schumacher, quando ele foi para lá, ele precisou de anos para poder é, finalmente é, ser campeão. Então, assim, a Ferrari tem muita tradição... Mas é uma equipe de altos e baixos na história da Fórmula 1. Pode não ser assim, um baixo Williams. Mas é uma equipe de altos e baixos se você considera o padrão de uma equipe vencedora. Então, ela precisa mesmo arriscar. E eu tenho certeza que ela foi atrás do Hamilton. Ela foi atrás do Hamilton. Só que, só que aquilo também, Vitor, só para poder encerrar o comentário. A gente não pode esquecer, como a gente vive sempre falando de Fernando Alonso, só porque o rapaz já passou dos 40, que o Hamilton já tem 38. Sabe? Então, talvez o Hamilton também já esteja muito perto da aposentadoria e eu não duvido se o Hamilton parar antes de 2026. Sabe? Então, eu também eu penso se realmente valeria uma mudança de equipe, se o Hamilton está afim de pegar um projeto novo, sabe? ou se ele já não está naquela vibe, não, não vou ficar aqui mesmo, que eu já conheço todo mundo, porque eu já estou querendo ir embora. Sabe? Isso tudo são questões que a gente tem que parar e, e se perguntar. Não esquecer que o Hamilton já tem 38 anos.
1: Vocês sabem o que está acontecendo? É. Okay. A Ferrari teve... A, a grande glória dela, que se chamou Mikael Schumacher. Esse foi o grande... A grande é bênção e, o grande, e a grande maldição da Ferrari. Porque desde que o Schumacher saiu de lá, ela busca um novo Schumacher. Ela Sim. tentou com o Alonso, ela tentou com o Vettel, e quando ela ganhou o título, foi porque a outra equipe deu para ela de bandeja, com o Kimi Raikkonen, quando a McLaren simplesmente implodiu internamente na disputa entre o Alonso e o Hamilton... E a Ferrari busca um salvador da pátria, como foi o Schumacher. A Ferrari estava numa draga quando o Schumacher foi para lá. E mesmo assim demorou para colocar um projeto. Pegou o Schumacher da Benetton lá da mão do Briatore, botou lá e o Schumacher só foi ser campeão em 2000. Schumacher tomou pau do Mika Hackney em 98, 99. E aí ele tem cinco anos é, a, absolutamente esplêndidos. A Ferrari dominou o mundo da Fórmula 1 por cinco anos e foi destronada pelo Alonso. O que a Ferrari fez? Foi atrás do Alonso. O Alonso chegou perto de ser campeão. Perdeu lá porque não conseguiu passar o Petrov.
0: Uhum.
1: É, teve isso aí. Aí depois tentou o Vettel. O Vettel não fez um mau trabalho na Ferrari. Os últimos anos do Vettel foram ruins na Ferrari. Mas o Vettel não fez um trabalho ruim na Ferrari. E agora a Ferrari parece que assim, não, vamos abandonar isso de um salvador da pátria e vamos colocar dois pilotos que competem. E não está dando certo também. Não está dando certo. O Leclerc e o Sainz, eles não têm perfil de liderança. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. E isso está atrapalhando o desenvolvimento da Ferrari.
0: Você citou Alonso, Rodrigo Berton, e eu gostaria que Luana Marino falasse do piloto que terminou na quarta colocação. Esta quarta colocação, eu, ela tá com um cheiro de que não é real, mas no sentido até positivo, porque o Alonso parece ter, ter tempo para mais, tá? tempo para melhor, Luana.
2: Eu acho que não só, não só o tempo, o carro, vamos dizer... Mas o Alonso está com uma gana nesse fim de semana. Ele deu uma declaração muito interessante. Ele falou que ele vai, vai para cima na, na corrida como ele nunca foi na vida. Eu estou muito curiosa para ver como que vai ser isso. Porque eu acho que realmente se tem um piloto que pode incomodar o Verstappen, é o Alonso e em Mônaco muito pela característica dessa pista. Essa pista vai ser muito assim decisiva mesmo para a Aston Martin, para ela mostrar se ela realmente tem condições de vislumbrar alguma vitória esse ano. A classificação vai ser muito determinante. E a gente vê a classificação, geralmente, a Red Bull com as outras equipes mais próximas dela. A Ferrari fez até uma leitura sobre isso. Ela, ela vê a Red Bull com um ritmo de corrida muito melhor, um carro que é muito mais acertado para a corrida, e por isso que a Red Bull, o Verstappen principalmente, passa pelos adversários sem o menor conhecimento, não toma conhecimento de ninguém, passa e abre, e porque o carro é muito bem acertado para a corrida. Só que Mônaco é muito difícil de ultrapassar, não sei se mesmo o Verstappen com esse foguete vai conseguir alguma coisa se ele não largar numa primeira fila, então, assim, a classificação vai ser muito interessante da gente ver. E eu acho que o Alonso tem chances de beliscar uma primeira fila, sabe? O carro tá bom. Eu vi a Aston Martin. Aston Martin barra Alonso, né? Porque o Stroll, depois que o punho ficou bom, né? Voltou a ser o Stroll que andou lá pra trás. Uhum. isso é verdade o problema ele do tava... Stroll é que
1: tem muita corrida na temporada Lu. se tivesse menos corridas <risos> ele conseguiria fazer menos cagada então o problema do Stroll é esse, tem muita que corrida
2: okay. que é <risos> pois é então, então, Aston Martin barra Alonso foi muito bem, eu achei, eu achei bem forte esse conjunto nessa sexta-feira e eu tô apostando muito numa primeira fila do Alonso, porque eu quero ver este homem incomodando o Max Verstappen. Porque Max Verstappen tá assim um love. Porque eu tô torcendo muito o Alonso vencer a, a 33ª, porque ele merece mais um título. E isso e aquilo, eu quero ver ele ficando preso atrás do Alonso em Mônaco. Eu preciso ver essa cena.
0: Olha, Rodrigo Berton, a Luana fez o meu eu pen... não, não tinha ainda pensado na cena do Alonso largando ao lado do Verstappen, o que, que seria a primeira curva ali na Sandevot à direita. Eu tenho impressão que esse homem jogaria todas as fichas para ganhar essa corrida ali. E você? Também acho, a grande
1: chance da Aston Martin é uma boa largada do Alonso, e porque Mônaco tem a possibilidade de você segurar ali, não tem DRS que salve uma ultrapassagem limpa em Mônaco. O Alonso teve problema nessa volta que ele fez 1, 12, 682, ele teve um problema ali nos S da piscina, aí na entrada ele rascasse. Então, é, a volta não foi inteiramente limpa, então, realmente, o Alonso tinha um pouco mais para mostrar desse carro, ele foi segundo colocado no TL1, então é, é, é a aposta da Aston Martin mesmo, as pistas mais travadas a Aston Martin está apostando que é onde ela vai tentar vencer, sair desse terceiro lugar, é, que o Alonso parece que ele alugou um lote ali no terceiro lugar dos pódios, e ela quer subir um degrauzinho quer subir dois, talvez seja oportunidade, largando na segunda posição ele é melhor largador do que o Verstappen, ele larga melhor que o Verstappen tem no histórico de largadas dele então se ele passar e conseguir segurar o Verstappen ali pelo começo da prova, talvez até o Verstappen não arrisque muito para não perder pontos importantes no campeonato, porque uma vitória a mais, uma vitória a menos, em 20 e tantas corridas, é, num domínio que ele tem, se ele controlar o Pérez,
0: ele consegue ali é,
1: ser campeão com certa tranquilidade.
0: Não que tenha o desempenho de Meyer Schenck, porque a Meyer Shank é hoje uma das piores, se não a pior equipe do campeonato da Indy, mas... Eu não sei se haverá algum dia ou haverá alguma equipe que construirá um carro específico para ganhar uma corrida. Então, a Aston Martin, pelo jeito, olha para Mônaco como a, a Maier Schenke olha para as 500 milhas de Indianápolis. Lá, com o Hélio Castro Neves, faz uma temporada horrorosa, muito para trás, diferente da Aston Martin, que é a segunda equipe do campeonato da Fórmula 1, mas me parece claro, Luana Marino, que de fato a Aston Martin, como os espanhóis diriam, vá para a todo, em Singapura, em Japão e em Mônaco.
2: Sim, com certeza. Eu, eu também tenho dúvidas disso, não. Eu, eu, eu concordo muito com o, com o que o B falou é, a respeito dessa primeira fila e da chance do Alonso realmente de, de, de conseguir valer esse bom histórico de largadas que ele tem. Eu acho que a Aston Martin também entende isso e eu reforço o, o comentário que eu fiz. Eu acho que é a grande chance, o Alonso prometeu que vai para cima e se ele conseguir, o Verstappen vai ficar preso atrás dele. Eu não tenho dúvidas. Ele pode, por exemplo, conseguir alguma coisa e aí o Verstappen vai ter essa opção. E Isso vai ser a estratégia que a Red Bull vai usar, o undercut. Se o, se o Verstappen fica preso atrás... Vamos imaginar esse cenário. O Verstappen fica preso atrás de Alonso. Tem o um pit stop, ele consegue pista livre? Ele tem carro para andar mais rápido e conseguir esse undercut. Então, a gente sabe que é uma estratégia, uma possibilidade. Mas vai ser legal ver o Verstappen assim, ficando um pouco irritado, né? De ficar preso ali com uma Red Bull, porque a, não é que a Aston Martin ou o Alonso é ruim, mas é porque o ritmo de corrida da Red Bull é muito melhor. Então, acho que qualquer carro que se meter na frente do Verstappen, o Verstappen vai ficar preso ali atrás dele. Se o Verstappen estiver na frente, ele vai. A tendência é abrir. Engraçado que a gente nem fala, eu nem sei onde é que está o Sérgio Pérez. Onde está o Sérgio Pérez? Pois
0: achei é o
2: Sérgio Sérgio Pérez. <risos> achei Sérgio Pérez.
0: Falaremos dele daqui a pouco, né, porque ele é o homem <risos> da, das, das, das pistas de rua, da rua, né, o ano passado, teve toda aquela polêmica, Ai, bateu no um site de propósito, que não sei o quê, e até agora o, o Verstappen vem na mente dele para biso, isolar, ó. O, olha, Lando Norris em quinto é uma surpresa, Berton, porque eu só esperava uma McLaren bem em outra pista, em Indianápolis, não nesse final de é um <risos> sonho... Não,
1: não, não, não. Na hora do, do, do vamos ver, acho que a McLaren não tem ritmo para segurar é, a Mercedes, por exemplo, ou até mesmo o, um carro como o do Pérez que terminou atrás dele. O que acontece é que o Pérez está com um emocional de geleia né? depois de Miami. Ele esperava ganhar em Miami, o emocional dele virou uma geleia de mocotó. É, e ainda tem carros um pouco mais rápidos que tem um pouco mais de desempenho atrás do Norris, mas foi uma boa volta. Ele fez uma boa volta mas se a gente olha ali para o companheiro de equipe dele, vê que o ritmo uhum. da McLaren é, não é tão bom.
0: Deixa eu só pegar aqui uma, uma... Ah, interessante, daqui a pouco temos um complemento. Você quer falar do Norris, ou, ou, Luana, ou a gente pode falar só, ah, tudo bem, imagina, quinto lugar, é, um o carro, um carro que dividiu, inclusive, opiniões, né? Muita gente achando o carro horroroso da Tripsi Coroa Outros achando bonito. Eu gostei bastante. Você gostou?
2: Eu gostei. Eu achei o carro bem bonito. É Melhor que aquele laranjão todo lá. Você sabe o que, que mata nesse carro? É aquela calota é. colorida. É. Não, nada é. combina com aquela calota colorida. Ela
1: trava um pouco, né? E é ela que é. deixa o carro travado. É. Abre muitas abas e trava tudo o carro.
2: É. Exatamente Você... isso. Você aperta
1: Ctrl Shift S, yes, que aparece lá os processos, tá um monte de coisa carregando no carro da McLaren. É terrível, terrível. Eu vi a gente tava falando da primeira, da primeira volta, do Alonso Gras. Dito isso, a gente acabou de zicar o Alonso e ele vai parar dentro da igreja de Sanderrô logo na largada, é claro. porque a gente zicou ele. Você sabe disso, né? Sim. Para.
0: Sim. <risos> Ô, Luana, já que chegamos ao ponto, um ponto interessante que temos, talvez o ponto mais interessante da análise do treino de hoje, Lewis Hamilton em sexto, George Russell em décimo segundo, é, Toto Wolff, em entrevista há pouco à Sky Sports da Alemanha. Pelo menos as, as melhorias não são piores do carro que tínhamos antes, o que é um grande sinal para a Mônaco. O carro não faz nada do que nós não gostamos. A primeira impressão, por exemplo, de Toto Wolff é que o carro é uma evolução. Finalmente parece que a Mercedes vem para o jogo. É, e nisso tudo, a gente pode dar, né, é, colocar a marcha fúnebre para o autor do Zero Pode, né, que deve estar descansando em paz, Lá ali na tumba da Mercedes.
2: Eu adorei que ele falou que ah, pelo menos o carro não é, não é pior do que já era. <risos> Ou seja, também não está tão bom assim. Mas assim, eu acho que é muito cedo para qualquer prognóstico. A Mercedes no primeiro... O que é isso?
0: Ah. Acho para usar o pode, Vai embora, carro. Fora. Fora <risos> Fora daqui. Morra! Quem foi o autor disso?
2: Ai, meu Deus. Lembrei de seu Madruga olhando no espelho e vendo a cabelha. Socorro. O zero pode vamos lá, a Ferrari, a Mercedes no primeiro treino, eu acho que foi o, o nosso Chauvelin, Chauvelin que falou após, a, a, após o treino que o Hamilton e o Russell testaram configurações diferentes, então foi exatamente isso, que a Mercedes ela tinha que ter feito exatamente isso, tanto no primeiro quanto no segundo, na verdade. Testar, 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 mudar a configuração, faz isso aqui, coloca um acerto diferente, porque ela, ela precisa, apesar de Mônaco não ser um lugar para isso, mas ela precisa de alguma resposta desse final de semana. Alguma coisa ela precisa... Bom, isso aí que o Wolff falou já é bom, significa assim, pelo menos, pelo menos não, não, não vai piorar. Pelo menos vai ser pior que o zero pode, então há uma esperança. Mas eu acho que o Hamilton andou bem, eu acho que o Hamilton andou bem. O Russell no primeiro treino reclamou um pouco dos pneus. É, a gente sabe que pneu sempre é um fator desgaste de pneus, essas coisas, então isso, isso às vezes pega para todo mundo, mas eu acho que o Hamilton, apesar dessa declaração aí do Toto Wolff, apesar de a gente ver olha, olhar para a tabela e ver quatro décimos de diferença para o Verstappen. Eu acho que o Hamilton andou bem. Mas eu acho que a Aston Martin está um passinho à frente. Vamos dizer assim. Acho que a Aston Martin está um passinho à frente. E Ferrari também. Porque Ferrari é Ferrari, né? Mas a Mercedes é, é o primeiro passo, na verdade. Isso aí é só o primeiro passo. Eu acho que para valer mesmo, a gente vai ver em Barcelona. O que eu vi, desse o que eu vi dessa sexta-feira, Mercedes foi uma equipe testando muita coisa, usando os pilotos para isso... Não dá para fazer ideia de qual foi a configuração que ela resolveu colocar para o George Russell, qual que ela tentou para o Hamilton. Ela mesmo falou que buscou vários tipos de testes, então o que a gente olha hoje e vê é isso. É uma Mercedes que está com um carro totalmente novo, buscando um, uma direção, uma direção para valer mesmo, não é só ela ficar falando que ah, agora a gente está tá na direção certa. Ah, não, que agora a gente parece que a gente encontrou o caminho. A Mercedes não sai dessa frase. Não aguento mais fazer a nota da Mercedes escrevendo essa frase. <risos> a Mercedes parece que agora estamos na direção certa. Não, não é parece, minha filha. Você tem que agora sim engatar essa marcha e, e ir para frente, sabe? A meta é essa. Mas eu ainda, ainda acho que Mercedes esse ano não vai conseguir muito mais do que já, já tem alcançado, não. Sinceramente.
0: Imagina se acontece isso, Berton. Aí vem a fim 2026 e cria o carro com zero pódio. O que acontece ali dentro da Mercedes? Ah, eles vão pular
1: no, no, no mar de Mônaco, Vitor. Eles vão pular. eu vou fazer que nem Didi É,
0: te Triste. empolgou a Mercedes nova? que oh, né? Engraçado, né, Berton? A gente viu as fotos ontem, estava comentando. Engraçado essa Red Bull preta, né? É,
1: a latinha nova da, da Red Bull, né? Preta, lançaram uma é. azul agora, lançaram a preta. Novinha, novinha. Mas Cardão tem uma diferença.
0: Ativado,
1: né? É, tem uma diferença ali, porque ele parece meio improvisado, o sidepod pod. Olhando as, as fotos, ele parece um pouco improvisado, principalmente na parte da tampa do motor, que ele tem uma lateral reta, parece um paredão. Parece aquele paredão da pista de, de Aragão da MotoGP, porque parece que eles tiveram pouco tempo de, de construção ou preocupação até em homologação de chassi de, de carro mesmo com a Fia. Então eles, eles colocaram ali um sidepod encaixadinho onde dava para colocar. Mas é bem parecido com o sidepod da Red Bull. Então eles mudaram também a, a suspensão dianteira, né? Todo o desenho dos braços da suspensão está tá remodelado. É, empolgou pelo TL1. O Hamilton fez um bom TL1 é, no TL2. Como é que Mônaco é uma porcaria de, de tentar avaliar um desempenho? É uma porcaria em todos os sentidos. Mas eles não dão volta limpa, toda hora tem um cara lento na pista, toda hora tem alguém errando, toda hora alguém batendo, toda hora você vai, sai do, do túnel, tem dois carros lá passando reto na, na chicane depois do túnel. É, não dá, Mônaco é complicado de avaliar qualquer coisa de inovação, mas dá para esperar uma coisa melhor do que estava acontecendo, porque como diria o outro, pior do que tá, não fica, e esse é o caso da Mercedes, pior do que tá, não fica, o carro era horroroso, esse conceito do, do Zero Pod acabou com a, com a Mercedes, e agora a Mercedes tem que correr atrás é, do, do, do prejuízo, é impossível pensar numa remontada, é, da Mercedes na temporada, mas dá um caminho um pouco melhor para o ano que vem e, e, realmente, tem que pegar o cara que inventou esse, esse Zero Pod e tirar ele de qualquer projeto de engenharia.
0: Ó, oh, Acabou de sair a declaração do Hamilton sobre o carro. É, não é o lugar que a gente costuma testar uma evolução, né? trazer as melhorias do carro, mas o carro parece muito melhor. Uma pena que não estamos mais próximos quanto eu gostaria é, no final da sessão, mas realmente, definitivamente, senti as melhorias e estou muito grato por isso. Vamos ver o que vai acontecer agora, se a gente consegue tirar, espremer mais suco desse carro. E aí perguntado se tinha alguma área em específico que ele sentia essa melhoria. Ele falou sim, mas eu não vou dizer aonde. Ah, ah sim mas é, agora fica muito claro onde estava a falta de performance. Vamos falar disso na reunião logo mais, no, briefing, no debrief deles logo mais. Vamos alinhar tudo e tentar descobrir é, as coisas que estão postas à mesa, mas é, tenho a esperança de que isso é uma grande plataforma para que a gente possa construir e ir adiante, disse Lewis Hamilton, sexto colocado nos treinos de hoje, Luana.
2: Olha, eu acho que, assim, pegando, pegando dessa, essa frase do, do Hamilton, quando ele fala que o, carro, que o carro realmente é bem melhor, me surpreende, e aí eu vou voltar um pouquinho, da Mercedes não ter ouvido o próprio Hamilton lá atrás, de tudo que ele falou e o feedback dele, e ela ter vindo com esse carro na primeira etapa do ano, sabe? Eu acho que o grande problema da Mercedes foi esse, porque hoje ela teria um carro melhorado, essa versão aí desse, desse W14B, só que melhorada. Agora a gente realmente poderia ver a Mercedes, de fato, é, 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 vislumbrando alguma possibilidade de até brigar pela ponta. Porque a Mercedes, ela, eu acho que ela tem capacidade para isso, não é possível que oito títulos consecutivos foram assim, do nada sabe, não, não tem como, a Mercedes ela tem, e, e a Mercedes a gente falou sobre isso ontem no W, a Mercedes ela tem o inverso da Ferrari, a Ferrari ela tem um carro ok, só que todo o resto é uma bagunça, a Mercedes tem um carro capela, só que todo o resto é muito bom, a Mercedes tem uma liderança muito boa, tem um corpo de engenheiros muito bom, tirando o cara aí que produziu o né tem para mim a melhor dupla do grid, é a, é a dupla mais forte desse grid. É a dupla mais equilibrada desse grid. É o, o George Russell e o Hamilton. É, então, me surpreende muito. Eu, eu vejo agora a Mercedes com esse carro com um sidepod mais convencional. E me surpreende ainda mais o porquê dela ter insistido naquele modelo para o início da temporada. Não faz sentido, sabe? Agora, o Hamilton dizer que não vai falar... Não, não, não vai dizer, ah, não vou dizer. Não me convenceu muito, não, sabe? Eu acho que. Sei lá.
0: É, Talvez
2: daqui a ele a ainda peca. esteja. É, né? Não me convenceu muito, não, isso aí. Ah, a gente sabe, mas não vou dizer. É. Por que não vai dizer? Bora. Eu não sei Descobriu... se ele queria dizer. Descobriu o segredo de Fátima?
0: Você é, queria dizer que é o carro todo no final das contas, né?
2: Não,
0: é uma pecinha que começa ali é. no bico e termina na asa
2: traseira,
1: no, no difusor ali. É uma coisa ali que, que ajudou a melhorar o carro.
2: Agora, isso aí que, que o B falou, do, parece que o, o chassi foi feito às pressas. Ah, não tenho dúvida disso. Eles pegaram e... Olha só, a gente precisa fazer um side pod parecido com o do resto do pessoal. Então, se mora, pega ali a impressora 3D e faz. Porque Ai, não tem tempo.
1: Rolou o escaneada, rolou. Botaram o um scanner na beira da pista ali, ó. A hora que o carro ficou parado <risos> de alguém, aquele scanner 3D cantou, cantou. <risos> Ô, Vitor, se a gente é? fizer uma linha do tempo da Mercedes desde a primeira semana da pré-temporada do ano passado, a gente entende o erro deles. Porque na primeira semana, quando eles lançaram o W13, ele não tinha o Zero pódio. Era um Side pódio convencional e eles andaram bem. Para a segunda semana, eles apareceram com essa aberração e o Hamilton, ele quicou. A gente até falava aqui que ele ia sair com dor de dente, de tanto que ele batia no chão com aquele carro. É e aí vieram as primeiras etapas e continuou o problema. A gente viu todas as equipes sofrendo com o Porpoising ou com o Balsing, mas melhorando. A Ferrari sofreu bastante na pré-temporada, mas chegou forte no começo da temporada porque fez o, a lição de casa ali. E ela tem um sidepod mais convencional. Mesmo sendo diferente, que a gente chama de bacião ali, né? que ele é afundado na parte superior ali do sidepod. ela conseguiu resolver os problemas do Balsing. A, a, a equipe que menos sofreu foi a Red Bull. Então, a Mercedes tinha que ter olhado e, e feito antes essa meia-culpa. Vamos trocar, vamos voltar, porque funcionou na primeira, tem... na primeira semana da pré-temporada, onde a gente andou bem. A gente cobrou isso durante é... todas esses... essas semanas da... do ano passado. E quando eles voltaram com esse conceito do zero pode, ninguém entendeu nada. Ah, vamos só tirar. O problema, vamos tirar a pintura do carro, deixar ele preto na fibra de carbono, porque não era peso. Não era. Já vimos que não era. Não era a pintura prata. Você pode pintar ele de amarelo com bolinhas verdes e, e rajadinhas de tinta splash assim, que não, 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 aquele zero pod não ia funcionar. Até a Williams mudou o side pod delas. O primeiro side pod da Williams, ele era amassado. Parecia que alguém tinha batido na, na lateral dele. E mudou no, na, na temporada.
0: A Mercedes não mudou. Sérgio Pérez na sétima colocação. O Marino, homem que precisa vencer para tentar alguma sobrevida no campeonato, risas, não começou tudo bem.
2: É, a não ser que ele tenha também ido para a pista com um carro totalmente, um acerto totalmente diferente do Verstappen, né? Isso é uma coisa que a gente só vai é, começar a, a entender, porque ter certeza a gente nunca vai ter, porque eles nunca falam tudo, né? Mas sempre tem um indício aqui, outro ali, então. A não ser que tenha acontecido isso, o Pérez começa o fim de semana muito em desvantagem, porque você tem é, a dupla da Ferrari e o Fernando Alonso aparecendo forte aí, capaz até de brigar contra o Max Verstappen por essa pole position, e se o Pérez não fazer valer o carro que ele tem nas mãos amanhã, periga dele até ficar fora de uma segunda fila se bobear pelo que a gente viu hoje nos treinos livres. Mas, repito, a gente não tem como afirmar se houve na Red Bull a mesma coisa que houve, por exemplo, na Mercedes. É, a gente viu, e agora eu não vou conseguir lembrar se foi o carro dele ou o carro do Verstappen que estava com aquela parafina na, na asa traseira. Então, isso é muito comum de se ver na sexta-feira. As equipes elas ficam muito dependentes da sexta-feira para poder fazer testes e tudo mais. Então, esses testes aerodinâmicos, essa parafina que é usada para isso, para captar tal o fluxo do ar né pelo carro... É, tinha, tinha em um dos carros da, da Red Bull. Eu não estou não agora lembrada se foi no carro do, do Pérez ou do Verstappen, mas, ou se até dos dois, mas enfim. A configuração do carro é uma coisa que não tem como a gente saber ao certo. Mas se eles forem, pra, se eles tiverem ido para a pista com carros teoricamente iguais, o Pérez tem problemas. Tem problemas para o fim de semana. Vai ter que melhorar muito amanhã no TL3, primeiro, né? Usar esse TL3 para um acerto final, para ir para a classificação com chances de, pelo menos, garantir uma primeira fila Red Bull. Eu acho que o, o grande problema do Alonso vai ser esse, que eu, que eu tô falando muito do Alonso, assim, eu tô muito confiante pro Alonso amanhã, amanhã na, na classificação. O Pérez é que pode atrapalhar essas intenções dele. Ele, ele tem teoricamente carro para isso, para fechar ali uma primeira fila da Red Bull. A ver, a ver como vai ser amanhã.
0: Rodrigo Berton, você vê alguma possibilidade para este homem Sérgio Pérez dar o bote e conseguir algo melhor que esse sétimo lugar amanhã?
1: Carro ele tem. Verstappen mostrou que carro Red Bull tem para andar na frente. Não tá tão superior assim como é, em outras pistas, mas ele tem total condição de acompanhar o ritmo do Verstappen, é uma pista que ele anda bem, venceu no ano passado, mas esse ano ele não tem como bater de propósito para encerrar o treino ali, porque tá todo mundo de olho nele. Esse ano tá todo mundo de olho nele. Se ele fizer o tempo na frente e fizer alguma besteira ali de bater o carro, o pessoal vai cair matando em cima dele e vai desencandear. Outra treta interna na Red Bull, eu acho que ninguém quer isso lá dentro. Então, eles já devem ter chamado o, o rapaz de canto ali no escotador de bolero dele para ser ô oh, rapazote, não faça como fez no ano passado. A gente não pode provar nada, mas tá aqui, ó. Não faça como você fez no ano passado. É... O problema é, como eu disse, o, o emocional do Pérez depois de Miami tá um pouquinho... É, ele tomou a traulitada do, do Verstappen em Miami, quando falavam que ele era favorito por ser uma pista de rua, ele chegou favorito em Miami, ele chegou grandão em Miami e o Verstappen mostrou para ele quem é o líder da equipe quem é o bicampeão do mundo e botou o Pérez no lugar dele então o Pérez ele precisa é, pensar um pouquinho melhor nas escolhas dele para fazer voltas melhores e acompanhar ali as posições do Verstappen. Concordo com a Lu, o grande empecilho do Alonso numa grande largada pode ser o Pérez. Se, se ele se colocar ali à frente do Alonso, ele pode dar uma complicada nas intenções é, de vitória do Espanhol.
0: No mais, Luana Marino, algum destaque que você tenha visto, além dos acidentes que vimos de Sainz, de Albon e de Huckenberg? É, e, e também, Luana Marino, acompanha bastante a Fórmula 2 ao longo do final de semana. O que bateram? Aliás, não, não foi o Charles que já começou o final. O Arthurzinho. Arthur já bateu lá na Fórmula 2. A família Leclerc tem uma, uma afeição ao muro.
1: Bateu, não, né? Bateu, não.
2: É, bateu a bondade, né?
1: Bateu é bondade.
2: Uma panca. E curiosamente. É, to, todas, ah, porque assim, o, a classificação da Fórmula 2 em Mônaco ela tem essa peculiaridade de ser dividida em grupos para tentar evitar, justamente, tráfego, batidas, né, freadas assim, inesperadas. Você pega um carro pelo meio do caminho e aí você divide os, os rapazes, você põe 11 para ir para a pista, 11, e, e os dois os dois grupos conseguiram terminar <risos> as sessões com bandeira vermelha. O, o grupo 1 terminou com a bandeira vermelha do Darúvala e o grupo 2 também acabou, encerrou com a bandeira vermelha do Novalac, se não me engano. E o, o, o Leclerc bateu antes, no grupo 1. Bateu antes, lá estampou, acabou com, a, com o carro da Dams e a gente vai ter o Veste largando na pole position. E o Fittipaldi em 13 o porque ele tava no grupo 1. É, 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 é. isso aí, meu. Prema tá forte. Prima tá, tá bem, do...
1: né, Vitor? Tá a Dinamarca tá, tá bem no esporte, né? Pedersen andou bem de
2: Anápolis.
1: Tivemos é, um bom momento, ah. quem diria? Ah, tá bem,
2: <risos> e aí, só para encerrar, o Fittipaldi vai largar em 13 o porque ele tava no grupo 1, e aí ficou em 7 por causa daquela bandeira vermelha, não conseguiu melhorar o tempo. Aí soma tudo, né? E ele caiu. Ficou fora do top 10.
0: Você que também é uma mulher do tempo. Uma mulher Sim. do nosso <risos> tempo e mulher do tempo, Luana Marina. Hoje eu estranhei porque vai, vai fazer chuvas três dias. Não Tava uma nuvem no céu em Mônaco, mas tudo bem. Vamos lá. O final de semana vai seguir assim?
2: Então, nós temos previsão de chuva para domingo, domingo tem uma previsão de chuva acima de 70%, estou colocando dessa forma porque a gente sabe que é, esses valores variam muito, principalmente se você vai buscar num, num determinado serviço de meteorologia e outro, tem sempre uma variante. Mas é uma probabilidade de chuva alta, acima dos 70%, para o momento da corrida. Ali que a corrida está marcada para as 3 horas locais, são 10 horas de Brasília. E tem previsão de chuva, sim, para amanhã. Não tem previsão de chuva. Tem, tem ali, eu, se não me engano, na nota que eu fiz, eu coloquei que a previsão era em torno de 14%. Isso é muito baixo. Não vai chover. Não vai chover na classificação. Mas na corrida... E isso pode ser bem interessante, porque você vai para uma classificação com pista seca, com acerto diferente, e você tem a corrida, uma situação de pista totalmente diferente, fora que também, detalhe, a Pirelli tem um pneu novo que ela ia testar em Ímola, mas infelizmente, né, por conta de toda aquela tragédia que aconteceu na Emília Romanha, a corrida foi cancelada, a Pirelli não pôde testar esse pneu novo que dispensa o aquecimento prévio com os cobertores, esse pneu de chuva. Lembrando que no ano passado, os pilotos reclamaram muito do pneu de chuva da Pirelli, principalmente naquela corrida do Japão. Ali foi uma enxurrada de críticas, do desempenho do pneu. Então, a Pirelli foi forçada, praticamente, a apresentar um composto melhor para esse ano. Não foi em Imola porque a corrida foi cancelada. Então, para esse final de semana, a Pirelli tem esse pneu de chuva. E vamos ver, né? porque vai chover. E ela vai ter que botar esse pneu para rodar.
0: E se chover, vai ser um caos, né, Rodrigo Berton? Porque, como a Luana Marina falou, pneu novo, ninguém testou. E aí a chance da gente ver algo parecido com o do ano passado é muito grande. Nós tivemos um adiamento de quase uma hora no ano passado.
1: Eu só espero que a FIA não faça o que ela fez, tal qual é, você disse, atrasar, largar, ficou esperando parar de chover, depois ficou andando com o safety car, uma pataquada absurda, porque a gente tem compromisso. Né? A gente tem um compromisso importante, uma da tarde que é muito meu, mais mas, importante.
0: Inclusive, não, não estaria aqui né? no briefing pós domingo Meio-dia. É. Teremos um pré-hora de 1h40. Falou... Vai entrar 11h20 no ar? Não, parece que a largada é 1h40, É. Depois a gente tem que dar Rapaz. uma observada. Eu até estranhei, porque eu vi que era 1h40 a largada das 500 milhas no, no próximo domingo.
1: Então, o Adam Driver vai, vai ser, ser o, o Grand Marshall,
0: teteiro. né? Legal, legal. Aliás, esse ano chamaram as pessoas corretas. Adam Driver, né? Porque não é <risos> outra pessoa mais propícia que um, um artista para estar num lugar de corridas, Adam Driver. Né? Uh, a Stephanie Beatriz, que é uma atriz argentina que fez Brooklyn Nine-Nine, será uma das participantes. A Jill vai cantar o hino nacional. Então, são nomes bons esse ano, né? E claro, o nosso o nosso, nosso Jim, que vai cantar Back Home Again em Indiana, que é o melhor momento no final de semana.
1: Que é a hora que a gente encerra o briefing, né? Antes do, do, que é a hora que do que Back a Home Again, é. a gente encerra o briefing. O Vitralo falou de é, diferenças nas previsões do tempo, eu tô com dois grandes canais abertos aqui, e a gente tem uma mínima diferença entre eles. O Weather Channel está dando 84% de chance de chuva para o domingo. O Aqua Weather está dando
0: 25%. É porque aí você faz a média normal, né? 84, 25, é 59 por 2, 54,5% de chance de chuva. Eu
1: gosto, assim, a previsão do tempo uhum. bastante peculiar. Eu ainda <risos> coloquei as duas cidades iguais, assim, para ver. A... É maravilhoso. É, a gente gosta... É, bastante desse negócio. Mas se chover, vai ser um salseiro. Vai ser um salseiro. Ah, esse pneu novo aí que ninguém conhece, é... a Pirelli vai colocar aí e falar, se virem, se virem. Ontem os treinos da Fórmula 2 e da Fórmula 3 foram com chuva, né? Tava molhada a pista, eu vi algumas fotos, estava molhada. O da, Não tava o da
2: F3, sim, porque a F3 começou, né? Abriu os trabalhos ontem, né? Então, pegou a pista molhada, pegou chuva. Na Fórmula 2 já tava sol. Já tava já tava pista seca já já tinha sol. Até
1: é então. Ah, o, o Mongarrel falou: Olha, na hora da corrida foi o que eu fiz, eu coloquei ok? na hora da corrida. Eu
2: Não sim tá é da diferença. Essa diferença tá bem absurda. Mas assim, eu acho que o, a, o aplicativo da Fórmula 1 também tá dando chance alta de chuva. Então, assim, dois contra um, né?
1: É vai assim. Vai chover depois da corrida, como sempre. Vai amanhecer chovendo, para de chover, e chove depois da corrida.
0: Olha, temos mais alas, outras equipes assim estão ali no meio do pelotão, mas assim não tem nada assim brilhante que a gente possa tirar de Alpine, de Alfa Romeo, de Alfa Tauri, de Williams, tal. Então, por enquanto são uma incógnita que nós vamos deixar para os próximos dias. Eu queria só que você, se tivesse, Berton, mensagens do nosso público para mim. Tenho. Ver.
1: Tem aqui, ó. Alexandre A., o que mais chamou atenção hoje foi o Oscar desastre. Meu Deus. Ruim, o menino é ruim. O capacete dele era bonito, pelo menos. O Adilson, o Vitor foi no cabeleireiro pelo GP de Mônaco ou pela majestosa Indy 500?
0: meu amigo, eu estou aqui pelo profissionalismo, eu não gosto de um GP de Mônaco e não vou usar uma palavra mais chula para o momento, porque nesse momento, momento são 14 e 14 mas com esse GP de Mônaco, com esses carros horríveis, diminui o carro um pouquinho diminui o carro, é impossível diminuir o carro pelas configurações que nós temos hoje por motor que você tem o motor, motor é gigantesco é, uma, é um negócio desse tamanho você tem um MGU, BGU CGU CGBU, DBU,
1: PGR, tudo.
0: TGR, <risos> é... AGC, BCG, AGP. AGP, então tem tudo naquele motor. Então <risos> diminui esse carro, é difícil. Aí, não tem que mais Agora,
2: olha só, eu vou fazer uma confusão aqui. Eu acho um absurdo a tríplice coroa, a corrida da Fórmula 1 ser o GP de Mona.
1: É pelo passado, né? Só as... Ai, Tal qual time que eu torço, Deus. as glórias vem do passado.
2: <risos> meu também, aqui, ó.
1: <risos> é complicado. Só
2: do passado.
1: Rafael Batista, temos certezas na vida. A morte, a lindeza do Vitor, México perdendo um jogo decisivo, juiz afanando São Paulo e Taquera e uma Ferrari batendo. E o Igor Nascimento falando que lembrando que o Alonso é o ministro da defesa.
0: Mas não né? o Pérez, o ministro o, da defesa. quem Chegaram? que é o ministro da defesa?
1: O Alonso. Era o Pérez. ministro
0: da defesa.
1: Eu não, não peguei
0: a referência, desculpa. Ah, que quando não, não o nem.
1: Pérez segurou o Hamilton lá na, em Abu Dhabi, que o Verstappen jogou, checo, okay. checo is a legend,
0: Exato. e eles
1: uhum. chamaram o Pérez de ministro da defesa, porque ele fez o um bom trabalho Sim. ali no Hamilton. Não serviu pra nada. Mas né? Mas passou o tá governo,
2: já trocou o ministro. Tá. <risos>
1: <risos> Alexandre Coda, o que vocês acharam da nova configuração
0: de câmeras da transmissão? Eu gostei. Achei melhor. Gostei. Achei melhor. Ah, é, é estranho porque assim eu não lembro de ter visto muito quando você faz a rascasse daquela câmera lateral que entra aqui, né? Eles colocaram uma Eu acho que lá... é
1: nova aquela também. É. Que é a câmera baixinha, né? Aquela é nova.
0: É. Tem uma câmera baixinha também, que eu tô esperando alguém
1: arrancar ela. Acho que é a da saída do túnel. Estou esperando alguém bater ali para tirar ela. Eu já teria
0: tentado. Inclusive, eu já teria lido ali tentar. A Lowe's, que é a curva mais lenta, né? Você faz o contorno dela. Agora tem uma câmera interna.
1: É, e quem mudou o nome da Luz tem que apanhar também.
0: Botaram não, o nome mas... do, do
1: rapaz. Mudou? Não. Mudou. Rapaz, Agora não é. é triste. Mudou o nome
0: da Ah Não é possível. A Lotus não é. Então vai embora. Olha, eu... a classificação amanhã é 11 horas, é isso? E ouvi, deixa eu só te,
1: te, te, te fazer uma, uma pequena pergunta. A Lu falou que o sistema da, da classificação da F2 é dividido em grupos para evitar salseiros e pancadas e a, a galera. Por que, que a Fórmula 1, que ela gosta de copiar as outras, não copia o formato da classificação da Indy 500? Bota os caras duas voltas, faz a média. Ia ser maravilhoso. O cara sozinho na pista, dá duas voltas, faz a média.
2: É muito emocionante mesmo, é bem legal
0: cara ia ser tão bonito ver alguma coisa diferente Ia ser lindo se ai ah, eu... deixa eu correr com seu carro Red Bull a Penske vou. Eu... faz dois chassis para eu correr com seu carro uma corrida especial posso ai ah, pode a Fórmula Nossa gostoso aí estão interessados aqui em correr essa corrida mas não é tudo tudo quadrada é tudo é tudo um de de pato oh meu Deus céu. não aguento mais eu é o final de maio eu já não aguento mais a Fórmula 1, Ah, eu já tô bem cansado também, Vi. Eu também. A Luana também.
2: Sim, não adianta nem cansar uma corrida que eu continuo cansado.
0: Olha, já foi pior. Que a que Luana Marino fez, em Cherem. As coxinhas
2: que ela
1: Não <risos> sei se vocês assistiram o Pestinha 2, quando ele vai embora do, do orfanato, as feiras Sim. fazendo festa. Foi exatamente assim que a redação do Grande Prêmio reagiu quando apareceu um branquinho ali na escala do fim de semana passado. A folga extra que apareceu para todo mundo por conta do cancelamento é, do GP da Emília Romanha. Todos nós agradecemos muito. Deu para acompanhar o Pole Day com, muita mais, com muito mais tranquilidade.
0: Olha, amanhã às 11h40, não, 10h40. às 10h40, 10h45 a... amanhã, 10h45 amanhã, horário de Brasília, nós teremos a transmissão junto com a voz do esporte da classificação do GP de Mônaco, porque aqui tem, aqui não tem Bundesliga não, aqui você A gente nem acompanha.
1: gosta, a gente nem gosta disso aí. Não Mentira. gosta?
2: Não gosta.
1: Mas é só para o povo falar que ah, eles não gostam, eles vão passar. Essa é
0: a vida, né? Então, às 10h40, você e os cachorros acompanham <risos> toda a transmissão da Voz Esporte com o grande prêmio é, do GP de Mônaco, a classificação em Mônaco. Na sequência, nós já teremos o briefing para analisar é, tudo o que vai acontecer na decisão da corrida de Mônaco, que é a classificação desse final de semana. Ai, que alegria Ai, porque domingo tem corrida uh, Tem algo mais amanhã, Bertão, que você esteja esquecendo?
1: Não Amanhã tem a parada Dos pilotos lá na Indy 500 ah.
0: Bertão, mas Me fala que eu, que eu choro eu uma... Agora tá rolando o <tos> <tos>
1: Day. Daqui, daqui a pouco tem desafio de pit stop Sexta-feira, o
0: Day É o dia mais oh. legal tirando a corrida É o dia mais legal eu estava acompanhando aqui o programa enquanto acontecia o Carb Day. Devlin de esse problema quase. O, o Tony bateu no carro dele atrás, que a roda escapou. Pensei que ele tinha da, batido. Da LED, onda, a da LED, outra, da Red, a da LED também, né? A da Caterine Leg também escapou. Sato em primeiro, Dixon em segundo, Canapire em sexto, Canaan, décimo primeiro. Castro Neves vigésimo. Você também, tam, também acompanha toda a cobertura das 500 milhas de Indianápolis aqui no Grandeprêmio.com.br e nas redes sociais quero agradecer a Luana Marino, a Rodrigo Berton e a todos vocês que fizeram o briefing conosco estaremos de volta nesse sábado um beijo Rafa Batista, em sua alma para acompanhar tudo da Fórmula 1 aqui nos canais Grande Prêmio. tchau